Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Откровение Небес. Часть третья. Божественное откровение пастухам. В этот торжественный день я хочу вас всех поздравить с этим радостным праздником Рождества Иисуса Христа. Я благодарю сегодня всех музыкантов, которые сделали этот торжественный день для того, чтобы вместе с нами преклониться перед Богом. Я благодарю всех вас, кто участвовал в этом совместном поклонении, воспевая эти чудные рождественские гимны, которые раскрывают эту глубокую сущность Рождества Иисуса Христа. Это особый праздник, подготовки к которому многие люди и даже церкви посвящают много времени и средств. Я думаю, наверное, один из праздников, который церковь празднует дольше всех. Уже начиная с начала декабря праздновать, я думаю, пройдет еще пять лет, уже начнем с начала ноября праздновать, и так дальше будет передвигаться. Сама окружающая обстановка это праздника, как яркость рождественских огней, красота рождественских мелодий и торжество рождественских служений, говорит, что сам этот праздник несет в себе какую-то радость. Все люди говорят о радости. Вы бы приходите в магазин, и магазин так он устроен, чтобы вам сказать о радости. Вы включаете радио, и там звучит мелодия, которая говорит о радости Рождества. В наше время печально видит то, что несмотря на радость рождественских мелодий, сердца многих христиан, они преисполнены грустью. Я уже не говорю о неверующих людях, которые не знают сущности рождественских дней. Да, но даже те, кто знает, о чем говорит Рождество, о чем звучит эта рождественская мелодия, они не испытывают радость, они испытывают в своей жизни грусть. В наше время печально видит то, что несмотря на великое торжество этого праздника, сердца многих христиан, они наполнены и переполнены тревогой. А все это бросло от того, что христиане в этот праздник больше ищут наслаждения не в Божьей любви и радостной вести о Христе, а в маловажных вещах, порой наслаждаясь самими собою. Возьмите немного времени и посмотрите на реальность вашей жизни, даже на реальность вашего сегодня внутреннего состояния. Вчера был праздник, Многие, кто вчера, кто сегодня утром, открыли подарки вам, дорогие друзья, там родители, родственники подарили самое лучшее, что пытались, что могли найти в этой экономической стране, смотря на свои экономические возможности. Они подарили вам то, что считали нужным, что принести вам радость. У вас стояла красивая елка, был прекрасный обед. И смотря на все это, посмотрите в ваше сердце, насколько ваше сердце на сегодня преисполнено радостью. Насколько вы сегодня можете сказать, да, я сегодня счастливый человек. Знаете, у нас сегодня нет причины для того, чтобы не быть счастливыми. Но несмотря на это, мы замечаем, что в сердцах многих христиан нет этой радости, сердца преисполнены грустью. Знаете, и проблема не в рождественском торжестве, а проблема совершенно в другом. Мы совершаем роковую ошибку, думая, что будем счастливы тогда, когда наслаждаемся самими собою. Когда мы пытаемся найти наслаждение в самих себе, мы никогда не будем иметь счастья. А знаете, это проблема не только современного христианства, но это проблема людей всех веков. Эту роковую ошибку допустил израильский народ в одни служения пророка Малахи. Вы помните, мы когда-то изучали полностью эту книгу и говорили об этой атмосфере, которая царила а, среди этого народа в то время, когда проповедовал Малахи. Их отступление, отступление израильского народа характеризовалось неявным идолопоклонством. Вавилонское пленение их от этого отучил уже, но идолопоклонством в сердце. Они, совершая все служение Богу в храме, они использовали это служение не для того, чтобы наслаждаться Богом, а для того, чтобы наслаждаться собою. Они хотели заставить Бога, чтобы Он наслаждался ими, потому что они наслаждаются собою. 
Вы помните, об этом Бог сразу говорит в первой главе, в первых стихах. Он раскрывает эту и, и глубокую проблему. Малахи, 1 глава, 2 стих. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Обратите внимание, здесь Бог говорит о себе. «Я возлюбил вас». Здесь главное слово «Я Господь». Он пытается взгляд этих людей, которые живут в этом царстве, привлечь на себя. «Я возлюбил вас», говорит Господь. Но Израиль совершенно слышит другое слово. У них главное слово – это «мы», «вас», «нас». И поэтому они спрашивают, «Но если ты возлюбил нас, то в чем явил ты любовь к нам?» Мы не видим этой любви. Их сознание фокусировалось совершенно не на Боге, а на себе. Вы помните, в то время, можно сказать, было очень много явлено любви к ним. И одна из величайших любви, которую Бог явил им, о чем Он потом сказал, «Посмотрите на себя! Я возлюбил Иакова, а вы изновидел Исава. Исава пустошен, но вы сегодня живете в своей земле, и вы спрашиваете, чем явил ты свою любовь к нам?» Проблема была совершенно не в Божьей любви, проблема не в Боге, проблема была в них, они искали наслаждение в себе, поэтому они на себя посмотрели и сказали, нам мало того, что мы имеем. Их меньше всего интересует слава, слава Божьей любви, они только думают о том, какая выгода им будет от этой любви. Их концентрация полностью находится на самих их. Для их религиозность была одним из инструментов заставить Бога наслаждаться ими. Они здесь наслаждаются собою, но для того, чтобы наслаждение было более глубоким, они хотят, чтобы Бог сделал все возможное, чтобы они могли наслаждаться самими собою. Несмотря на предотяжение Бога, израильский народ все глубже и глубже погрызал лицемерное служение, где на пьедестал он поставил наслаждение самим собою. Одним из ярких выражений этого вида идолопоклонства мы находим молитвы фарисеев. Всем она знакома, это было в дни уже Иисуса Христа. Заметьте, прошло почти 500 лет, и время, и состояние израильского народа не изменилось. Лука 18 глава, я прочитаю только часть, это и молитва, 11 стих. Фарисей стал молиться в сам себе так. И заметьте, на чем его вся молитва сфокусирована? Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. И дальше он перечисляет, что он делает. Он постится больше, чем мы, он жертвует денег больше, чем мы, и тому подобное. Его жизнь, она строилась именно на наслаждении себя. Когда он приходил в храм, он молится в Божьем храме он приходит в храм, и когда он молится, пред его взором стоит не сам Бог. Он не Бога пришел созерцать. Он пришел созерцать самого себя. Потому что он ищет наслаждение в самом себе. Именно в это время, когда религиозность израильского народа, сердцевиной которого было наслаждение самим собой, подходила к кульминационной точке, Бог прерывал свое молчание, которое длилось более 400 лет, провозгласил, что истинная радость заключается не в людях, не в нас, а в самом Боге. Это весть, которая звучала каждый раз из уст ангелов. Бог, обращаясь к израильскому религиозному народу, Он постоянно повторял, что радость совершенно заключается в не вас, а в Боге. Вспомните несколько отрывок. Лука 1, глава 13 стих. Ангел пришел к Захарии и сказал ему, «Не бойся, Захарии, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет радость и веселье». Он говорит здесь о радости, но дальше он говорит, в чем эта радость будет заключаться, и многие рождения его зарадуются, потому что он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих и сынов Израилевых обратит Господу Богу их. 
Бог говорит Захаре, что настоящая причина радости находится вне, не в Захаре и в нерешении его проблем. Настоящая причина радости находится в Боге. Родится сын, который будет иметь особые взаимоотношения с Богом. Родится сын, через которого Бог будет по-сому действовать. Родится сын, который сердца многих людей обратит к Господу. Через шесть месяцев ангел вновь возвращается только в другой город, город Назарет, и он обращается к Марии, и там же вновь напоминает Марии, что радость, истинная радость, она заключается не в нас, а в Боге. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благо, благодатная Господь с тобою! Радуйся по причине того, что Бог явил тебе благодать, мы говорили в прошлое воскресенье, и Господь с тобою! Вот она, истинная радость!» Истинная радость заключается совершенно не в тебе. Истинная радость заключается совершенно не в Марии и не в обстоятельствах, которые окружают, а в том, что к ней явил Бог свою благодать. Именно в этом реальность рождественских дней. Сегодня мы с вами посмотрим на еще одно откровение Бога, где Он еще ярче раскрывает причину истинной радости. И вся суть этой радости заключается в том, что опять радость не в нас, а радость она в Боге. Давайте вместе с вами откроем, мы будем продолжать читать то повествование, которое мы начали читать сегодня в начале служения. Лука 2 глава, будем читать с 8 стиха. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убояли страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках благоволения». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем. А все, а все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи славе и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Начиная исследование этого повествовательного текста, я хотел бы вновь напомнить эту главную истину, которую мы с вами рассматриваем на протяжении несколько уже воскресений, что это повествование, оно не о людях, это повествование не о пастухах, это повествование о Боге. Здесь главный герой, сам суверенный Бог. Изучение этого повествования, божественного откровения, это уже третьего божественного откровения, где мы находим в Евангелии от Луки после долгого молчания, мы разделим на тех же пять частей, как мы разделили откровение Богом данное Захаре и откровение данное Богом Марии. Во-первых, здесь Лука вновь описывает божественного посланника. Он вновь раскрывает о том, кто принес эту весть. Кого Бог использует для того, чтобы дать это откровение? 9 стих Лука говорит, «Друг предстал им ангел Господен, и слава Господня осияла их, убояли страхом великим». Это уже третье явление ангела после долгих 400 лет молчания. Небо вновь заговорило, люди вновь стали слышать слово Господне не через пророков, а через самого ангела. И вы помните, полтора года назад ангел, он был послан в Иерусалим, где у него была специальная встреча со священником Захарием. Девять месяцев назад этот ангел был постал на Зарет, куда он принес свое особое откровение для Марии. Спустя девять месяцев мы вновь встречаемся с ним, но уже сблизи города или деревни Вифлеема. Мы точно не знаем, кем был этот ангел, как звали этого ангела, скорее всего, это был тот же ангел, говорил, который являлся Захарием, Марией, и, скорее всего, он же являлся Иосифом во сне, о чем пишет нам евангелист Матфей. 
Во-первых, это предложение, предположение связано с тем, что Аты Ангел говорил, он здесь назван Ангел Господен. Помните, перед этим Лука также описывал ангела, который явился Захарии, 1 глава 11 стих, тогда ему явился ангел Господень. И только в конце повествования он говорит, что этот сам ангел говорит о себе, что я, Гавриил, предстоящий пред Богом, послан тебе, чтобы даровать тебе радостную весть. Во-вторых, это предположение связано с тем, что каждый раз, когда мы встречаемся с этим ангелом, мы видим, что он играет особую роль передачи и объяснения Божьего откровения, связанного с пришествием Мессии. Если бы читать Ветхий Завет, и там ангел принес весть о пришествии Мессии, скорее всего, это ангел будет Гавриил. Два текста, ярких текста книги Даниила, где ангел говорил Даниилу, объясняет именно весть о Мессии. Вы помните, весь Осидмица, где он точно дает время рождения Мессии, это принес ему ангел Гавриил. Перед этим ангел говорил, вновь объяснял ему, а когда Иисус Христос или Мессия, он будет царствовать, и царство его будет распространяться на этой земле. Этот ангел говорил, принес откровение Захарии о пришествии Мессии, что придет Иоанн Креститель, который подготовит путь, подготовит народ к пришествию Мессии. Этот же ангел принес весть Марии, опять же, о рождении Мессии и Спасителя. Чаще всего когда мы видим откровение о Мессии, данного через ангелов. Через ангелов Бог обычно использует ангела, особого ангела Гавриила. Третьих, третье предположение, что это был Гавриил, оно связано с тем, что когда пришел ангел, то явилась Божья слава. Написано, предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. Вы помните, ангел говорил, он всегда имел особое положение перед Богом. Он говорит, что он всегда стоял близко или рядом с Богом. Ангел говорил, он постоянно находился в Божьем присутствии, в присутствии Божьей славе. Именно поэтому его явление оно сопровождалось с ярким сиянием Божьей славы. Сам ангел говорил, он не обладал этой славой, он был просто проводником этой славы, поэтому Лука и говорит, что явилась не слава ангела, а явилась слава Господня, когда, когда явился ангел на эту землю. Итак, Бог избирает особого посланника для того, чтобы принести самую радостную весть на эту землю для того, чтобы разбить всю философию религиозного народа, который использовал все религиозные методы для того, чтобы научиться и искать больше утверждения себе, наслаждения в самом себе. И он принес эту радостную весть, раскрывая совершенно-совершенно другую реальность. И он принес эту весть через особого ангела, ангела Гавриила. В этом повествовании Лука также отмечает, Божественный выбор людей, которым он проявил особую благодать. Во-первых, он отмечает этих людей, которые, находясь здесь, на земле, могли увидеть величие Божьей славы. Это была особая привилегия, чтобы увидеть Божьей славы не только на основании интеллектуального ума, не только через познание Писания, но земными глазами увидеть это величие Божьей славы. Во-вторых, Лука отмечает божественный выбор людей, которые услышали весь Евангелие не от человека, а от самого ангела Гавриила. В-третьих, здесь Лука отмечает божественный выбор людей, которые могли первыми пережить радость наслаждения в Божьей любви, выражающей в том, что Он подарил человечеству самого Себя. Лука так говорит об этих людях, 8 стих 2 главы. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Довольно скромную информацию дает Лука об этих людях. Довольно очень важное событие, довольно произошло очень важное повествование. Но Лука очень мало говорит об этих людях. Это видно из того, что Лука, он ясно понимает, что он описывает сегодня повествование не о поступаках, а об откровении небес. Скромная информация, но этой информации достаточно, чтобы глубже увидеть величие Божьей благодати. Здесь Лука описывает божественный выбор людей, которым он первым 
решил возвестить радостную весть Евангелия из уст ангела. Во-первых, эти люди, они жили в незначительной местности. Он пишет, что в той стране были на поле пастухи. Вот это повествование в той стране возвращает нас предыдущим стихам. Вы помните, перед этим сегодня брат Олег читал, описано повествование о рождении младенца. Иосиф и Мария, они пришли в Вифлеем. Скорее всего, у Иосифа там было во владении особая, особая земля, поэтому по этой причине он должен прийти был на перепись, и, и там родился у них младенец. Сегодня очень многие люди говорят о том, что он родился в Хлеву или в пещере, но если вы перечитаете Евангелие Туки, там ничего об этом не сказано ни в Луки, ни от Матфея. Это уже предположение людей, что он родился в Хлеву или в пещере. Единственное, что сказано, что он был положен в ясли. Итак, это было в той стране. Это была местность не вблизи города, а вблизи деревни Вифлеема. Это была небольшая деревня, которая находилась примерно 6 миль к югу от Иерусалима. Это было, это было незначительное место для такого славного события. Бог избирает людей, которые находились в этой незначительной мест, местности неподалеку от деревни Вифлеема. Во-вторых, божественный выбор остановился на пастухах. Он не только остановился на этой незначительной местности, но в этой местности он выбрал особых пастухов. Быть пастухом не было презрительной профессией. Вы помните, Писание очень много описывает особых людей, которые были пастухами. Ну, например, Авраам, он был пастухом. Моисей, он перед тем, как вывести израильский народ, он 40 лет был пастухом. Царь Давид, которого израильский народ очень хорошо знал, он также был пастухом. И мало что, Давид был не просто пастухом, но пастухом, которых пас овец, который пас овец именно в этой местности, в пределах Вифлеема. Нельзя сказать, что профессия пастухов была стыдной профессией. Она была скромной профессией, не требующей выполнения сложных задач. Пастухи были незначительными людьми. В основном они были невежественными и необразованными людьми. Вы помните, даже однажды Бог говорит Давиду, «Вспомни, откуда я тебя взял». Ты не был из определенного особого слоя. Ты не, определя... не определялся определенной особой грамотностью. Я тебя взял от стада. Это было... Они были незначительными людьми. Они были пастухами, потому что эта профессия не требовала какого-то таланта или квалификации. Вы помните даже, отец Иисей кого послал? Пасти овец. До самого маленького, потому что для этой профессии не нужно было много ума и много мудрости. Для этой профессии нужна была просто смелость. Они были пастухами. В-третьих, это были самые низкие люди в социальном положении общества именно того времени. И приходилось находиться в поле 24 часа в сутки 7 дней в неделю. То есть они постоянно находились со садами поля, они вместе с ними жили. Они не могли исполнять субботу, как было предписано фарисеями. Они не могли поддерживать много искусственных правил закона, как, например, омовение рук, чаш или субботний путь и так далее. Они не могли а, исполнять все эти 613 заповедей, которые были, а, были написаны или изложены фарисеями для того, чтобы иметь определенную праведность. Вы помните, в это время религиозный мир был построен на том, чтобы через соблюдение определенных правил закона наслаждаться самими, самим собою. Эта религиозная философия фарисеев, она захватывала все больше и больше умы людей, и пастухи становились все больше и больше презрения. По причине своей профессии они не имели никакой значимости. Они считались невежественными, ненадежными, сомнительными людьми, которых постоянно подозревали в краже овец. 
эти люди, они не могли наслаждаться самим собою, потому что наслаждение самим собою исходило из соблюдения определенных правил, которые дали фарисеи. Они пытаются соблюдать, и поэтому они говорят, мы не делаем то, то и то. Но пастухи не могли это сказать. И поэтому на них в Израиле религиозный народ, они смотрели свысока. Они были презренны в их глазах по той причине, в пастухах нет никакой значимости. Вот в книжниках есть какая-то значимость. Они знают Писание. А что эти невежественные пастухи? В фарисеях есть какая-то значимость. Но если они не так хорошо знают Писание, но 613 заповедей они выучили наизусть и пытаются исполнить их в своей жизни. Но по сухом нет такой возможности сдать десятину со всего. У них нет такой возможности исполнить все эти правила омовения рук, чаш и других. Там было очень множество всеразличных правил. Они не были такими значимыми, как садукеи, которые имели религиозную власть в храме. Они могли обладать этим. Именно поэтому... С каждым годом эта профессия становилась более и более презренной. Я думаю, эти пастухи, они когда пасли овец, они очень ясно осознавали, что в их самих значимости никакой нет. Это удивительно, ибо на них презренных грешных людей останавливается божественный выбор. Ни на фарусеях, ни на садукеях, ни на книжников, которые понимали, что думали, что они что-то значат, не на них, но на презренных грешных пастухов останавливается божественный выбор. Вы помните, как апостол Павел пишет, 1 Коринфян, 1 глава, 23 стих. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Это божественный выбор. Лука отмечает этот особый божественный выбор, когда Бог избрал презренных грешных людей для того, чтобы донести им весь Евангелие. Вы помните, исполняются слова Иисуса Христа. Христос сказал, я послан был не к праведным, а грешным. И здесь, с самого начала Рождества Иисуса Христа, мы видим этот божественный принцип, когда Бог посылает своих ангелов не к, тех, не к тем людям, которые себя считали праведным, а к тем людям, которые себя считали грешными, презренными. Итак, мы видим, Бог избирает людей, которые находились в презрении и провожает им весть Евангелия. Как уже говорил, я думаю, эти люди, они в большей степени нуждались в Евангелии, потому что они сознавали свою греховность, понимая, что в них значимости совершенно никакой нет. Лука отмечает, когда явился ангел, и слава Господня сияла их, то они не просто испугались. Но написано, они убоялись страхом великим. Я думаю, их страх, он превосходил страх Захарии и Марии. Они убоялись страхом великим. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и боялись страхом великим. Им было чего бояться, они как никто осознавали свою греховность. Знаете, чем больше осознание вины, тем больше страха. Они понимали, что в них самих значимости совершенно никакой нет. Они были очень далеки от, прави, от самоправедности фарисеев. Они, они, смотря на всю эту религиозную философию того времени, они, смотря на себя через призму а, этих правил, они понимали, что они очень грешные люди. Они самые грешные люди, и здесь является Божья слава, она приводит их в этот особый сильный страх. Они понимали свою вину перед Богом, и поэтому они наполнили страхом. Величие Божьей славы, настолько засияло над ними, что они были поржены страхом. Я думаю, в сознании каждого из них очень ясно прозвучало, настало время с Божьим судом. Они являются несчастными грешниками. 
Они боялись страхом великим. Они понимали, это встреча с самим Богом. Но кто они? Как они могут предстать пред Ним? Если бы это явилось фарисеям, то те могли что-то сказать свое оправдание. Ну что эти презренные пастухи, которые нарушили все 613 заповедей фарисеев, и они, написано, испугались страхом великим. Созерцание Божьей славы не может оставить человека равнодушным. Находясь в страхе, пастухи вместо Божьего суда слышат божественное приветствие. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. В этом приветствии пастухи слышат удивительную весть о Божьей благодати. Во-первых, ангел сказал, не бойтесь. Другими словами, он сказал, успокойтесь, вы не умрете. Не бойтесь. Во-вторых, ангел дает причину, почему им не нужно бояться. Он не просто говорит, не бойтесь, но он говорит, не бойтесь, потому что есть великая причина, почему вам не нужно бояться. Я возвещаю вам великую радость. Глагол «возвещаю» образуется от существительного «евангелиум», что означает «евангелие» или «благую весть». Глагол «возвещает» означает «я благовествую» или «провозглашаю Евангелие» или «провозглашаю благую весть». Этими словами ангел говорит «не бойтесь». Я пришел для того, чтобы благовестить или провозгласить вам благую весть или Евангелие. Не бойтесь, потому что я принес Евангелие. Нет другой причины, чтобы освободить от страха, как Евангелие. Подобные слова говорил, сказал Захарии, 19 стих 1 главы. Ангел сказал ему в ответ, я говорил, предстоящий пред Богом, и послан говорит с тобой, и благовестить тебе сие тот же самый Глагол я принес сказать тебе благую весть или весть Евангелия. Проповедь Евангелия, она прозвучала на этой земле. Знаете, это не последний раз, когда ангела будет проповедовать Евангелие. Проповедь Евангелия, она будет звучать из уст ангела во время великой скорби. Откровение 14 глава 6 стих. «Увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать тот же самый глагол живущим на земле и всякому племени, колену, языку, языку и народу». Знаете, я думаю, что это будет именно тот ангел Гавриил. И поэтому, как мы видим, он всегда послан на землю для того, чтобы благовестить или проповедовать Евангелие. Давайте еще раз вернемся к приветствию ангела, которое было сказано пастухам. И ангел сказал им, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Я возвещаю вам великую радость, я благовествую вам Евангелие, которое даст вам великую радость. Здесь раскрывается нам несколько очень важных характеристик Евангелия. Во-первых, мы видим, что Евангелие, оно освобождает от страха. Он говорит, не бойтесь, потому что я принес вам Евангелие. Во-вторых, мы видим, что Евангелие приносит великую радость вместо страха. Она дает нам великую радость. В-третьих, ангел говорит, что Евангелие, оно доступно всем. Это Евангелие доступно всем, даже включая и этих пастухов, которые не имеют в себе совершенно никакой значимости. После прорушения значимости Евангелия, ангелы раскрывают истинную сущность Евангелия. Вы знаете, сегодня иногда люди говорят о Евангелии, Евангелии, и можно спросить людей, а что такое Евангелие? Вы можете в нескольких словах рассказать Евангелие. Я вам сегодня представлю один из самых коротких и самой короткой проповеди Евангелия, которая включает в себя все принципы. 11 стих 2 главы Луки. «Я возвращаю вам великую радость, которая будет всем людям, потому что...» И вот она, Евангелие. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Это Евангелие. Это самая удивительная весть Евангелия, которая генерирует настоящую радость. Заметьте, весь Евангелие, она, это весь не о человеке и не о его решениях. Это весь не о решении его проблем, это весь о Боге. Весь Евангелие, это весь о Боге. Евангелие все говорит о Боге. Эта весь содержит три причины радости, 
Во-первых, родился Спаситель, ибо ныне родился вам в городе Давидом, он Спаситель, который есть Христос Господь. Слово «Спаситель» оно означает как «Спаситель», «Избавитель» или «Хранитель». Это слово, мы в прошлом сегодня говорили, отражает имя Иисус по-еврейски Иешуа, что значит «Спаситель». Эта весть раскрывает нашу абсолютную греховность и неспособность спастись и нужду в нашем Спасителе. Эта весть, она раскрывает нашу греховность, неспособность и нужду Спасителя. Ангел говорит, родился тот, кто избавит вас от грехов и его последствий. Ибо вам родился Спаситель. Обратите внимание, не просто родился Спаситель, а ангел говорит, что вам, лично вам родился Спаситель, потому что все совершенно не способны что-то сделать, чтобы избавиться от власти греха и найти избавление. Это весь Евангелие. Это весь, раскрывающий нашу нужду в Евангелии. Мы нуждаемся в Спасителе. И Он родился не просто в мир, Он родился для нас. Есть ли более еще радостная весть на земле, нежели весть о рожденном Спасителе? Об этом о вести ангел говорил Иосиф во сне, Матфея 1 глава 21 стих. «Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей от грехов». И их людей своих от грехов их. Это весть о спасении. Вы знаете, когда религиозный израильский народ ожидал Мессию, они ожидали Христа как царя, Христа как священника, они ожидали Христа как пророка, но они не ожидали Христа как спасителя. Им не нужен спаситель. И нужен был царь, который поможет их утвердить их самозначимость. Их нужен был царь, который сделает им такую обстановку, чтобы они могли эффективнее наслаждаться самим собою. Именно поэтому, когда они читали ветки, пророчество Ветхого Завета, они особо уделяли этим словам. «Ибо младенец родился, родится вам, сын дан вам, младычный на реках его, на раменах его, и нарекут ему имя чудный». Советник, Бог крепкий, князь мира, отец вечности. Это им нужно было. Они ожидали этого особого царя, но они не ожидали царя как спасителя. И первая весть, которую Бог сказал как Марии, так и пастухам, что вам родился спаситель. Да, вы нуждаетесь в спасителе, и это выражается в вашем страхе, но я возвещаю вам радость, великую радость в том, что он рожден, рожден тот, кто вас спасет. Во-вторых, ангел говорит, что вам родился Христос, Спаситель, который есть Христос Господь. Вам родился не просто Спаситель, но Спаситель, который является Христом. Христос – это греческая форма еврейского слова «машиях», что буквально означает «мессия» или «помазанник». В Израиле над пророками, священниками, царями совершали помазание. Именно родившийся Спаситель, он был помазан на служение пророка, священника и царя сразу. Во-первых, Спаситель Христос, он стал пророком. Роль пророка это было для того, чтобы дать откровение людям от Бога. Пророк всегда обращался от людей к Богу, от имени Бога к людям, для того, чтобы дать им особое откровение. Вы помните, Моисей говорил об этом в Таразаконе, 18 глава, 15 стих. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Это пророчество говорит о Христе. Бог воздвигнет пророка. Пророческое служение Иисуса Христа занимало важное место в его жизни. Он не только передавал волю Бога про своих проповедях, но Он гораздо, сделал, гораздо больше сделал. Он с собою явил нам Бога. Писание говорит, что сам Христос он являлся полным откровением от Бога. Иоанн пишет 1 глава 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущим недре Отчим, Он явил, Он явил славу великого Бога». Именно через рожденного Спасителя Бог даровал человечеству полное откровение Своей славы. Он дал нам откровение, чтобы мы наслаждались не собою, а созерцанием Божьей славы. Бог дал это истинное откровение, чтобы люди увидели истинность настоящей славы, которая очень ясно раскрывает наше бесславие. Во-вторых, Спаситель Христос стал первосвященником. 
Если пророк обращался от имени Бога к людям, то первосвященник обращался от имени людей к Богу. Служение первосвященника – это было служение примирения. Служение первосвященника – это было также служением ходатайства за людей. Как послание к евреям мы читаем, 2 глава, 17 стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Именно через заместительную жертву Христос, Христа, Бог сделал нас способными наслаждаться тем, что приносит настоящее удовлетворение, а именно самим Богом. Бог это сделал через служение Христа как первосвященника. И в-третьих, Спаситель Христос стал царем. У нас нет времени подробно об этом говорить. Слово «царь» подразумевает исключительные полномочия и царство. Христос является исполнением обещанного Бога пророчества послать царя из рода Давидова. Он является именно тем царем, кто стал обещанным царем, который воссядет на престоле Давида и будет царствовать во веки веков. В нем исполнятся все пророчества относительно израильского народа. А Бог говорит, ангел говорит в 1 главе 32 стихе, Марии и будет велика, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во веки, во веки и царство его не будет конца. Несмотря на то, что царствование Христа на земле начнется только в тысячелетнем царстве, он сегодня уже является царем нового царства. Он является царем нового небесного царства. Вы помните, апостол Павел говорит в послании Колоссяна 1 главе 13 стихе о причине радости или причине благодарения Бога. Он говорит, Бог, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Бог ввел нас уже в царство Сына Своего, и в этом весь Евангелие. Иисус Христос стал царем, когда-то его царство, оно будет проявлено на этой земле, но сегодня он является царем другого царства, небесного царства, невидимого царства, где каждый его ребенок является участником этого царства. Итак, ангел говорит, что истинная радость Евангелия заключается в том, что, во-первых, родился вам Спаситель, который избавит вас от грехов, во-вторых, вам родился Христос, который станет пророком, он принесет полное откровение от Бога, он станет превращенником, который искупит полное искупление и, и будет ходатайствовать за вас перед Богом, он станет царем, который будет управлять вашей жизнью. Еще одна истина радость Евангелия заключается в том, что родился Господь, Спаситель, который есть Христос Господь. Слово «Господь» или греческое слово «кюриус» означает «господин», «владеец», «хозяин» или учитель, порой часто ученики обращались как Рави. Ветозаветнее аналог этого имени – это имя Бога Адонай. Когда Бога называли Адонай, то они подчеркивали, что Он господин, владыка, имеющий абсолютную власть. Это еще одна причина радости. Бог не только даровал нам откровение своей славы, но Бог сделал, Бог не только сделал нас способными видеть или наслаждаться этой славой, но Он сделал нас способными жить этой славой. Бог через Евангелие, через, через Сына Своего, Он сделал нас такими, чтобы мы были способными назвать Господа своим Господином не только на словах, но практической своей жизни. Через действие Евангелия мы можем воскликнуть, как Фома, Фома сказал в ответ Господу после воскресения, «Господь мой и Бог мой, Господь Кюриус мой и Бог Теус мой». Он говорит, «Господином моей жизни является великий суверенный Бог». Имя это было причиной великой радости. Вам родился Спаситель Христос и Господь. После положения Евангелия ангел дает им знамение, как они могут найти этого царя. 12 стих. «И вот вам знак или знамение, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Знаете, нет более удивительной вести, чем весь рождение Спасителя Христа. Эта весть была настолько значимой и превосходной, что Бог дает им, им знамение. Он не просто родился, но вам знамение, это было знамение, что вы, когда найдете младенца, он будет лежать в яслях. 
В то время мод родился еще какой-то младенец в этом городе. И для того, чтобы они не перепутали, кто именно это младенец, говорит, вы когда придете, вы увидите младенца, он будет в пеленах и лежать в яслях. Он дает очень конкретное знамение, как им найти этого младенца. Мы не знаем, где он находился, то ли он находился в пещере или еще где-то. Скорее всего, он находился на первом этаже дома. Был двухэтажный дом, на втором этаже обычно жила семья. На первом этаже был хлеб для скота или такой небольшой огонь для скота. Это было служило для того, чтобы где-то охранять скотину. И второе, скотина давала тепло, оно подогревало пол для дома. Именно, скорее всего, когда собрали все родственники, Иосифа, мы не знаем, сколько, сколько месяцев он уже находился в Вифлееме, настало время родить, скорее всего, они спустились вниз на первый этаж, и там она родила младенца, она спеленала и положила ее в ясли. И ангел говорит, когда вы придете в город, в деревню Вифлеем, вы увидите этот знак, вы увидите младенца, который лежит в яслях. Это удивительная, удивительная весть. Эта весть, она значима и превосходна что небо не может удержать свое восхищение от этой радости. Пока пастухи не удумевали о всем происшедшем, небо сразу реагирует на радостную весть о Христе. Посмотрите на божественную реакцию на Евангелие. 2 глава 13 стих. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышней Богу и на земле мир человеках благоволения». Здесь не сказано, что ангелы пели, здесь не сказано, что они какую-то песнь воспевали, но сказано, что они хвалили Бога и говорили. Мы не знаем, как они делали, может, они это делали через пение, может, они это делали через восклицание, но мы видим, что явилось множество ангелов, и они славили Бога. Обратите внимание, не то, что ангели славили, а чем они славили, какими словами они славили Бога. Написано, что ангелы говорили. Во-первых, они говорили, что слава Вышних Богу. Ангелы подчеркивали очень важную истину, что в самом человеке никакой значимости нет. Вся слава только Богу и только Богу. Еще раз представьте себе то время. Религиозный народ, который ищет везде наслаждение самим себе. Они видят славу в исполнении определенных обрядов. Они возвышают определенных людей, которые якобы исполнили очень много правил. Они более особые, особо святыми. Здесь являются ангелы. И первое, что они подчеркивают, что слава Вышних Богу. Слава Вышних Богу. Знаете, Евангелие, результат принесенного Богом Евангелия, оно не исходит от человека. То, что Бог послал Спасителя, здесь нет никакой заслуги человеческой души. Совершенно ни одной заслуги. Фарисеи, которые находились в храме, садукеи, книжники, они не просили Бога послать им Спасителя. Они ждали, наоборот, царя, который утвердит их значимость. Но Бог сам посылает Спасителя на эту землю, и ангелы подчеркивают очень важную значимость, что слава Евангелия – это слава только Богу. Слава Евангелия – это слава только Богу. Во-вторых, он говорит «Слава Вышне Богу и на земле мир». Через приход Спасителя люди обрели мир с Богом. Бог вновь потружился с творением. Наступило время примирения. И в-третьих, в человеках благоволения. Здесь подчеркивается смысл, что причина примирения человека с Богом заключается не в доброй воле человека, а в милосердном даре Бога Отца. Слово «благоволение» — это Бог проявил свою благость людям. Другими словами, ангелы воспели, что слава Вышник Богу за то, что Бог даровал тем людям мир, которым Он проявил свое благоволение. Слава Вышних Богу за то, что Он даровал тем людям мир, которым Он проявил благоволение. Это песнь о Божьей благодати, которая лишает человека всякой какой-то значимости. 
Спасение – это не награда тем, кто имеет добрую волю, а милосердный дар тем, кто является объектом Божьей воли. Это восклицание ангелов. Ангелы прорушали о Божьей благодати. Они напоминали, что в деле спасения человеческим заслугам совершенно места нет. Только слава Богу за то, что люди на земле, они обрели мир, потому что Бог явил им благоволение. Если вы сегодня являетесь верующими людьми, если вы сегодня приняли Евангелие, то есть только одна причина, по которой вы это сделали, это потому что Бог явил вам благоволение. Нет никакой большей причины. Именно поэтому причина вашего спасения или следствие вашего спасения – это только слава Вышних Богу. Это песть, воспевающая Божью благодать. После прорушения сущности Евангелия ангелы неба очень ясно отметили, что Евангелие оно является выражением Божьей благодати. Евангелие – не о человеке, Евангелие, не решение человеческих проблем. Евангелие – это весть о Боге. Евангелие – это о милосердном даре Бога. Евангелие – это о Божьей благодати. Это Евангелие – это весть о Божьей благости. Все Евангелие – это о Боге. Когда ушли ангелы, пастухи не могли удержаться того, не могли дождаться того момента, когда они своими глазами увидят этого Спасителя, Лука отмечает, когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Ефлием и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Заметьте, мы не знаем, сколько человек там находилось, может, там не только Мария и Иосиф, может, там находились и их родственники, которые пришли спуститься, поздравить младенца, и все слышавшие, кто там находился, дивились тому, что рассказали им пастухи, а написано, Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Когда-то, ей скажет Симеон, оружие пройдет в сердце твое или душу твою. Это была незабываемая встреча в жизни пастухов, они увидели младенца, спасителя Христа, Господа. Они увидели то, о чем сказали им ангелы. Они нашли, они нашли не просто, они нашли младенца, который лежал в яслях. Они были точно убеждены, именно этот младенец является выражением Божьей благодати. Лука описывает, заканчивая это повествование, оно описывает воздействие Евангелия на пастухов. Мы видим, пастухи очень ясно усвоили небесный урок. Написано 20 стих. «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». В их жизни произошла радикальная перемена. Они пережили истинную радость рождественских дней – эта радость была связана с тем, что они увидели славу Божьей любви, явленную им незначительным грешным людям, врожденным Спасителе Христе. В этом истинная радость торжества. Они очень ярко, очень ясно усвоили этот божественный урок. Именно поэтому, возвращаясь оттуда, они не говорили о своей значимости. Но представьте себе, из множества народа, которые живут за пределами Вифлеема, были фарисеи, садукеи, книжники, которые тщательно пытались исполнить закон. И Бог выбрал нас, чтобы дать свое откровение. Они не стали хвалиться тем, что они стали являться этими особыми людьми, которым сам ангел, Бог посчитал, что им благовествовать Евангелие будут не просто апостолы, а сам ангел придет, Господин, который всегда предстоит пред Божьим престолом и скажет им весь Евангелие. Совершенно, совершенно нет. Они увидели сущность Божьей благодати, и на поэтому они, возвращаясь, славили и хвалили Бога. Я не знаю, в чем радость заключается ваша, когда вы вспоминаете 
сущность рождественских дней. Но Лука отмечает, что истинная радость рождественских дней заключается в вести Евангелия. Подводя итог нашему исследованию, я хочу предложить вам пять благословений этой радостной вести или вести Евангелия. Пять благословений вести Евангелия. Во-первых, первое благословение Евангелия, Евангелие оно смиряет. Евангелие освобождает от всякой самозначимости. Евангелие показывает нам истинную нашу сущность. Именно только Евангелие может освободить нас от роковой ошибки, искать счастье и наслаждаться самим собою. Только Евангелие может освободить нас от этой роковой ошибки, чтобы мы искали счастье самих себе. Евангелие – это та весть, которая приводит нас к смирению, показывая, что в нас самих значимости совершенно никакой нет. До тех пор, пока человек не придет к этой точке, что в нем ничего доброго нет, и нуждается в Спасителе, он никогда не переживет радость. Радость рождественских дней выражена в Евангелии. Апостол Павел пишет 1 Коринфянам 1 глава 26 стих. Посмотрите, братья, кто вы призванные, немногие из вас, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог, Бог избрал не мудрый мир, чтобы посрамить мудрое, и немощное мир избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мир, и ничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее для чего? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Это истинная сущность Евангелия. Евангелие никогда не приведет к превозношению. Истинная весь Евангелия навсегда смиряет. Второй урок, очень важный урок, раскрывающий благословение Евангелия. Евангелие, оно раскрывает нам славу Христа или славу Бога. Нам нужно постоянно помнить, весь Евангелие – это весь не о нас и не, и не о решении наших проблем, Весь Евангелие – это весь о величии Бога. Главная цель Евангелия – это не наше благополучие здесь, на земле, а демонстрация Божьей любви и милости, явленной Спасителе Христе. Как ангел сказал, человека благоволение Бог явил через людей свою благость. Именно в этом главная сущность Евангелия. Евангелие – не о нас, Евангелие о Боге, Евангелие не для нас, Евангелие для Бога, Евангелие для того, чтобы через нас явить славу Божьей благодати и Божьей милости. Апостол Павел очень ярко это осознавал, и послание Крыльмина, 9 главе, 22 стихе, он пишет, что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовый к погибе, для чего? Да вы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Бог избрал нас, Бог даровал это Евангелие только для того, чтобы явить богатство славы своей над нами сосудами милосердия. Позвольте мне еще рассказать весь Евангелие не о нас. В Евангелии нет человека. Весь Евангелие – это весть о славе Бога, о Божьей благодати, о Божьем милосердии. Евангелие раскрывают славу Христа. Если вы изучая Евангелие, вы наполняетесь больше самозначимостью, помните, вы наполняетесь ложным Евангелием. Истинное Евангелие, оно всегда будет смирять и раскрывать только славу Христа. Третий очень важный урок Евангелия, исходя из этого текста, Евангелие, оно освобождает от страха. Созерцание величия Божьей славы всегда вызывает страх и трепет. Знаете, мы не раз говорили, невозможно увидеть славу или Божью чистоту, Его святость, не пережив страха от осознания своей греховности. Так Евангелие оно не только внушает нам страх от сознания нашей вины перед Богом, но Евангелие также дает покой. Евангелие освобождает нас от страха. Именно поэтому ангел сказал, не бойтесь, потому что я возвещаю вам Евангелие, которое будет всем людям. 
Не бойтесь по причине Евангелия. Только Евангелие может освободить вас от страха. Сегодня люди, очень многие, наполнены страхом. И страх это вызван тем, что они понимают, что они не могут наслаждаться сами собой. Они пытаются, но этого наслаждения нет, и они начинают бояться. Когда они соприкасаются с Богом, они больше понимают, что у них значимости нет. Но так Евангелие, весь о Боге, о Божьей славе, оно дает настоящий покой, освобождая от страха. Четвертый очень важный урок, который мы сегодня уже говорили, Евангелие приносит великую радость. Только Евангелие приносит великую радость. Сегодня, как всегда, все человечество находится в погоне за радостью. Сегодня люди все ищут радость. Сегодня мир погружается в всякого рода зависимость, моральную распущенность. Это все связано с поиском истинной радости. Люди ищут радость, но они совершают роковую ошибку, думая, что они будут счастливы только тогда, когда вполне могут наслаждаться самим собою. Есть только одна реальность, которая может наполнить счастьем и истинной радостью. Это осознание Евангелия. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Вы когда-то в своей жизни испытывали радость. Если вы испытывали радость, теперь умножьте эту радость на много-много раз, что получилась великая радость. Именно это то, что предлагает Евангелие. Евангелие не просто предлагает какую-то небольшую радость. Евангелие предлагает это великую радость. Знаете, если Евангелие не вызывает у вас радости, значит, вы еще не до конца поняли это Евангелие. Евангелие, оно не может оставить равнодушным. Евангелие решает самую глубокую проблему человеческого сердца, неспособность созерцать, наслаждаться и, бить, и, и жить славой великого Бога. Если вы переживаете весь Евангелие, оно обязательно будет наполнять вас великой радостью. Евангелие, оно приносит вам великую радость. И для того, чтобы если вы не испытываете радость в своей жизни, вам нужно не утверждение себя, вам нужно не поиск новых удовольствий, вам нужно глубже соприкоснуться с радостной вестью Евангелия, потому что только оно способно дать не просто радость, а великую, настоящую, истинную радость. И последний урок этого отрывка. Евангелие не только приносит радость, но Евангелие оно учит поклонению Богу. Евангелие оно делает нас поклонниками Богу. Лука отмечает, и возвратились пастухи славе, и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Евангелие всегда из идолопоклонника делает истинного поклонника Богу. Если вы не научили жить для Божьей славы, если вы не научили жить Божьей славой, вам нужно только одно, вам нужно Евангелие, Евангелие и Евангелие. Евангелие, оно является тем, что учит нас истинно поклоняться Богу. Сегодняшний день давайте мы прославим Бога за эту удивительную весть. Евангелие явлено нам через Его ангела. Аминь. Помолимся. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, сегодня мы в этот рождественский день в этот праздник, когда мы вспоминаем это великое чудо, чудо Бога, Бога воплощения, чудо, чудо демонстрации Твоей любви, Твоей благодати, когда мы сегодня вспоминаем эту радостную весть, которую Ты принес через ангелов, эту весть Евангелия, которая раскрывает сущность истинной радости. Мы благодарим Тебя за этот особый подарок, который Ты сделал нам, в эти рождественские дни. Мы благодарим Тебя за эту особую радость, которую мы имеем в Тебе через соприкосновение Евангелия. Мы сегодня особо благодарим Тебя за то, что Ты избрал нас для того, чтобы нам явить свою благость. Слава Тебе за это. Я прошу Тебя, Ты благослови каждого, кто присутствует здесь в зале. Ты благослови каждого, кто будет слушать эту проповедь через веб-сайт Даруй, чтобы эта радость, она пронизала их сердца. Даруй им научиться наслаждаться и жить твоей, 
Твоей вестью, вестью Евангелия. Освободи нас от всякой самозначимости. Освободи нас от претензий на то, чтобы наслаждаться самим собою. Даруй нам увидеть истину реальность, что наслаждение только в Тебе. И Твое Евангелие, оно обладает этой великой радостью, которая может наполнить наши сердца. Даруй, чтобы мы наполнены были не поиском удовлетворения своей жизни, а поиском наполнения Евангелия, созерцания Твоей славы, потому что в этом есть истинная радость. Ты благослови каждого из нас, наш великий Бог, Дару, чтобы наша жизнь, она всегда характеризовалась хвалой и славой Тебе, наш великий Бог, Творец Вселенной, суверенный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова